0: Я пытался сделать <смех> выбор между кукурузой и «Виагрой».
1: Какого размера твой бизнес?
0: Я ненавижу лифты. Лифты вообще дрянь.
1: Привет, это Настя Волошенко.
2: И я Артур Белостовский. Привет.
1: Вы слушаете второй сезон подкаста «Бизнес-план» — это издание «Бизнес-секреты». Здесь мы говорим о том, как продвигать бизнес, когда старые инструменты перестали работать.
2: Мы с Настей оба работаем в компании Тинькофф, но еще мы предприниматели.
1: Я делаю парусную школу Ладмари, в Владивостоке.
2: А я раньше руководил студией подкастов, а сейчас делаю школу подкастинга.
1: В каждом выпуске мы зовем предпринимателей-экспертов, чтобы поговорить о разных сторонах продвижения бизнеса. Моя задача в этом сезоне — найти новые способы раскачать парусную школу к следующему лету.
2: Настя, расскажи, где ты сейчас находишься и что с тобой случилось. В прошлом выпуске ты собиралась на регату.
1: Да, я сейчас нахожусь в Турции. И на прошлой неделе мы участвовали в международной регате в Мармарисе, Мармарис Рейс Вик. Мы прилетели до команды из Владивостока, ну, то есть наших клиентов, которые там начали с нами учиться яхтингу, сейчас поехали с нами на регату. Сейчас у нас проходит вторая регата в Гечке тоже международная регата, в которой участвуют экипажи из России и из других стран. В Гечке гоняется уже второй экипаж. Я сама в гонках в Геочке не участвую, потому что надо не <гоняться> только гоняться, но еще и работать иногда. Но я гонялась в Мармарисе, и гонки прошли просто отлично. Мы великолепно провели время с ребятами, сработали, стали настоящие команды за эту неделю. Заняли в итоге пятое место, что неплохо, потому что с нами в дивизионах гоняются полностью профессиональные экипажи. И, конечно же, любительская команда. Уже круто, что мы так с ними конкурируем.
2: Слушай, я вообще не представляю, как в условиях регаты еще успевать работать и что-то думать про свой бизнес, потому что я тоже тут недавно был в поездках, гонял в Питер на конференцию без отрыва от работы, и это было крайне тяжело, потому что тебе надо работать, у тебя здесь конференция, а еще ты идешь по улице, и со всех сторон на тебя нападают классные вывески, какие-то интересные развлечения, питерские бары, кафешки, рестораны. Очень сложно удержаться от соблазна в таких условиях.
1: Да, ну, я не буду врать, конечно, когда мы оба, я и Леша, участвуем в гонках, мы меньше занимаемся какими-то предпринимательскими делами. И я стараюсь в основном просто совмещать это со своей основной работой в Тинькофф. Но так как мы прилетели из Владивостока, у меня был спасительный джетлак, я вставала просто рано утром, работала до того, как начинались гонки, чтобы сделать всякие самые срочные дела. И после гонок разгребала чаты, отвечала всем на сообщения. Как-то, короче, балансировала этой грани. Сейчас вот. Вот, наверстываю, упущено, и с утра до вечера сижу за ноутбуком.
2: Слушай, ну, я тоже как-то все успевал, но я после этого понял, что мне хочется зафиксироваться и никуда не ездить в ближайшие несколько месяцев. Мы с тобой в этом сезоне говорим о продвижении бизнеса и постоянно жалуемся на то, что с февраля многие инструменты отвалились, надо искать новые, разговариваем с людьми о том, как они перенаправляют свои активности в какие-то другие онлайн-инструменты. Но, кажется, мы стали забывать о тех инструментах, которые были еще до того, как появились соцсети в том в том числе те, которые теперь отвалились.
1: Да, и поэтому сегодня наш выпуск посвящен офлайн маркетингу Поговорим об этом мы с нашим сегодняшним гостем Алексеем Войтовым, сооснователем сети суши-баров «Кофибара».
2: Да, у Леши там есть еще куча каких-то бизнесов, про которые он сам расскажет в выпуске. А я расскажу главную историю, которая нужна для того, чтобы вы все могли понять, что это за человек. Однажды мы с Лешей договорились встретиться в Москве, чтобы записать интервью. Леша там был проездом, я приехал специально. И я умудрился проспать наше интервью... И проснулся буквально за полчаса до назначенного времени, плюхнулся в такси, поехал к нему в гостиницу. Пишу: Леша, я опаздываю. Леша говорит. Ты позавтракать успел? Я говорю, нет. Я тебе обязательно что-нибудь принесу из ресторана гостиничного. Я приезжаю, мы встречаемся с Лешей впервые в жизни в коридоре гостиницы возле номера, и Леша встречает меня с стаканчиком капучино, с бутербродами, с красной икрой и круассанами. И говорит, давай садись, сейчас поешь, и потом начнем. Мы никуда не торопимся. Вот такой вот человек.
1: Великолепная история. Великолепная история. Леша, привет.
0: Привет, привет, Настя. Привет, Леша. Я хотел сразу вам передать привет из э, маршрутки. Вы вообще ездите на маршрутках когда-нибудь?
1: Ну Уже давно не ездила.
0: Я на траващиках. Вот я не ездил, но в маршрутках совсем недавно появилась наша реклама. Я даже представить могу, что в маршрутках бывает реклама, но времена диктуют свои условия. Я думаю, попозже расскажу об этом.
1: Попозже я тебя еще поподробнее порасспрашиваю, как это работает. Но давай для наших слушателей начнем с того, что спросим тебя, какого размера твой бизнес? Расскажи про там сколько у вас людей работает, сколько точек, может быть, еще какие-то цифры.
0: Слушай, обычно меня спрашивают, когда видят меня, какого размера у меня обувь, всего на 48 <свят> <свят> Вот, обувь 48-го размера. Но ну, бизнес тоже соответствует. У нас сейчас в Капибара суши 40 городов. Находимся в двух странах, в России и Белоруссии. Готовой оборот в этом году, я думаю, порядка там 650-700 миллионов рублей достигнет. Оборот продолжает расти, конечно, не такими стремительными темпами. А значит, мы делаем правильные вещи, и желудки наших гостей голосуют за Ближайшие там наши планы — это выходы на рынки Западной Европы и Восточной Европы. Работают у нас более тысячи сотрудников в общем сети. У нас есть корпоративная сеть, у нас есть франчайзинговая сеть. Кроме этого, у нас э, есть сеть кофеин. Это уже не копибара суши, а мы работаем на ворот по франшизе. У нас есть э, небольшой ресторан, кофейня. В общем, все, что касается общепита, все к нам. Мой лозунг, как уже некоторые слушатели знают, это «Сейчас в человеке, если в человеке пирожок». Поэтому я, собственно, и решил сначала Артура счастливить перед
1: Звучит очень круто.
2: Слушай, это очень впечатляет, но я знаю, что начинал ты с продажи кукурузы в торговом центре. Расскажи, в какой момент ты перешел от кукурузы к суше, и как это с тобой произошло?
0: Да, начинали мы с кукурузы. Кстати, сейчас прогулюсь в Анталии, я слышу этот более знакомый запах. И он, с одной стороны, знакомый с родной, с другой стороны, от него так тошнит. Я так много съел кукурузы, так много ее варил, так много... Много ее возил. Что сейчас, когда на пляже кто-то подходит, предлагает кукурузу. Я думаю, блин, фух, фу, скорее больше, уже да? это. Да, никогда больше, да. Начали мы в 2013-м с партнером заниматься горячей кукурузой, вот этими самыми небольшими стремными точками, вот, которые жутко пахли и парили. Естественно, никаких вытяжек не было. Но интересно, что наше увлечение одной кукурузной точкой быстро достаточно. Там в пределах года полтора переросло в сеть, которая располагалась там во всех уже крупных торговых центрах. И были дни, когда мы продавали тысячи, тысячи двести початков в день. И у нас стояли огромные очереди. Я даже поверить этому не мог, потому что, ну, вроде, блин, как, простой бизнес горячих курозов Смоленске, не пляжи не анталия но тем не менее это выстрелило вот и затем когда уже определенные обороты появились когда какие-то первые там бизнес-навыки появились собственно все тот же партнер предложил открыть суши это был 2015 год я работал в найме еще в тот момент тогда совмещение найма и предпринимателя не было там мейнстримом, не было никакой удаленки. И я пытался сидеть сразу на всех стульях и на кукурузных, вот, и на фармацевтических.
2: Леш, мне кажется, про фармацевтический стул тоже надо пояснить, потому что...
0: Вообще-то да. Можно много теорий строить. На тот момент я еще работал в корпорации Pfizer, продавал Viagra, и получалось, что суши были между двух огней. То есть я пытался сделать выбор между кукурузой и Виагрой. Вот это был непростой, кстати, выбор.
1: Ну выбрал суши в итоге. да?
0: Выбрал э, окончательный общепит, ушел из э, крупной компании, там с перспективами большого роста, всякие продажи, зарубежные командировки, но ушел в маленький бизнес, э, в котором у нас был офис, э, маленький грязный офис э, в маленьком бизнесе рядом с мечетью, в котором на праздник прям во дворе резали барана, вот, и было очень атмосферно, но я выбрал заниматься своим делом, и сейчас, наверное, жалею только в одном, что не сделал это раньше. Блин, ну, как бы, это просто было... и продолжает быть офигенным.
1: Когда вы открывали первую точку суши, вы сразу хотели, чтобы это было сеть, чтобы это была франшиза, или вы начинали с маленького ресторанчика?
0: Слушай, честно, нет, вообще не хотели, я вообще особо не хотел, потому что на тот момент я еще, ну, когда мы открывали, продолжал работать, у меня просто крыша ехала от того объема, который пытался уместить в себе, и да, это был вообще ларек, была безумная идея. У нас в Смоленске, где сейчас находится вообще управляющая компания, откуда, собственно, там я родом, где живу, там есть торговый центр, такой местный, но ему там 50 лет, и он элитный, а-ля Вкуса» в Москве. И мы решили, во что бы это не стало открыться именно там, но внутри места не было, вообще никак. И снаружи стояла машина рекламная, то есть там место под машину прям было сделано. Ну, знаете, как выставляют на улицу машину, с ней можно ознакомиться. Мы поняли, что это единственное место там, где стоит машина. Но она, собственно, занимает там 10 квадратов. И мы стали думать, как там сделать сушибар на 10 квадратов. Мы сделали, собственно, павильон, который был полностью прозрачным, с стеклами-окнами, в котором была открытая кухня. И да, это было максимально странно, конечно, сушебар в Ларьке, но за счет того, что он был максимально открытый, люди могли видеть все, что там готовится, там от нарезки рыбы и заканчивая приготовлением, то есть такая открытая кухня на улице, а это вызвало доверие, и почти сразу вот мы вышли на хороший оборот и на хорошую прибыль, в общем-то, и, ну, все равно о сети никто не думал, то есть на тот момент это было какой-то пилотный проект подзаработать, ну, вот такие мысли были абсолютно.
1: А если вот откатиться немножко назад и перейти непосредственно к теме нашего выпуска да, про продвижение бизнеса, когда это была тележка с кукурузой, вы вообще думали про маркетинг, про стратегию, что вы делали как-то? Продвигали ли вы ее как-то специально или просто выкатывали кукурузу и кричали?
0: Эй,
2: кукуруз, кукуруз.
0: Ну, примерно так и было маркетингу, который происходит вокруг торговой точки. То есть ни о каком там интернете, о группах даже не шла речь. И мы четко понимали, что наш маркетинг – это красиво выглядящее оборудование. И вот здесь был постоянный поиск. То есть изначально это были тележки, да, которые не привлекали внимания. Потом это превратилось в машинку с неоновыми подсветками, с хорошей пленкой, с красивым оформлением и так далее, и так далее. И, соответственно, мы пробовали там ставить вокруг стопперы трафика, потому что в торговом центре было шир широкая входная группа, мы стояли в выходной группе, и люди шли ровно прямо, а кукуруза стояла либо справа, либо слева. И, соответственно, необходимо было заворачивать трафик. Ну, и вот здесь уже всякие, конечно, ухищрения шли, всякие экраны, которые разворачивают назад, там, обернись, кукуруза сзади и тому подобное. Но как-то использовать маркетинг, там, диджитал и еще что-то, ну, было просто неактуально, потому что это чисто ситуативное.
2: Слушай, а я правильно понимаю, что стоперы, трафика это какие-то штуки, которые человека заставляют изменить свою траекторию движения? А как вы поняли, что это нужно? Что вы для этого делали? Когда мы
0: разместились в этом торговом центре, увидели, что человек идет и просто не видит. Вроде бы 5 метров, да, и как бы он идет 5 метров справа, 5 метров слева, но он уже туда не смотрит. Он идет ровно прямо. И на самом деле пришли мы к этому через более ранний опыт. Мы еще пробовали сахарную вату продавать на кукурузе. А в тот момент, когда заметили, что при расположении сахарной ваты слева и справа от тележки совершенно разные продажи. Просто потому, что справа люди быстрее ей касаются, ну, ближе, то есть заходя, они сразу в нее упираются. А если она стоит слева, то необходимо там сделать три шага. И вот продажи существенно отличались от этих там трех метров. И здесь появилась такая же мысль, что, с одной стороны, невозможно, чтобы люди не видели. Ну, блин, ты заходишь, у тебя торговый центр крупный, а она там пятиметровая, это уже телега, она светится. Как можно не видеть? На самом деле, нихрена они не видят. Вот ни хрена. Хоть ты бери за руку и разворачивай. Поэтому пришла мысль к стоперам трафика. Если копать еще дальше, то она пришла из моего опыта работы в Pfizer. У нас были такие материалы, шелф-токеры, шелф, -токеры, шелф -токеры. Шелфтокеры — это материалы, которые использовались на витрины в аптеке. Это такой длинный флаг, можно сказать. То есть представьте, витрины в аптеке, и перпендикулярно витрине на присоске клеится такой вот флаг. Человек идет вдоль витрины, он упирается в женщину, Альбину Джанабаеву, видит там красивую женщину, синий цвет, у него начинает работать ассоциация, он поворачивает голову, а там, опа, синяя таблетка. Ну и как бы дальше уже мысль пошла в нужное русло. И шелфтокеры. Шелфтокеры — это стоперы для полок это когда мы уже смотрим в витрину. В витрине есть раз, два, три, четыре, пять полок, но там куча этих пачек всяких непонятных названиями. И на полку клеится такой длинный материал картонный, который является продолжением полки. И также, когда покупатель смотрит на одну, на вторую, на третью полку, опа, и тут у него, соответственно, стопер его взгляда уже. И оттуда уже мысль пошла, что если я разворачивал взгляды людей на Виагру, то необходимо развернуть взгляды гостей на кукурузу.
1: Ой, слушайте, так интересно, потому что для меня это было совершенно не очевидно, что даже если ты повесил огромный баннер возле входа, там, вот у нас в Владивостоке базы в Ях-клубе, и у нас висит баннер, у нас есть вывески, у нас есть такая палатка, где тоже написано. И при этом я недавно разговаривал с одним из наших клиентов, который вот с нами поехал в Турцию. И он говорит: Я вот живу возле яхт клуба и я вообще не знал, где научиться яхтингу. Я вас, типа, в итоге через интернет там как-то нашел, долго искал, в итоге по рекомендации. В общем, человек каждый день ходил мимо и не замечал, что там написано: Международные парусные права. Ну то есть ну, как бы оно есть, но не видно почему-то. И для меня было настолько это шоком, потому что думаю, ну как же, ну вот, ты идешь, там еще такой трафик как раз прогулочная зона. И что, послушав его рассуждение о том, что он не знал, не видел и вообще понятия не имел, что здесь рядом с его домом проходят какие-то парусные мероприятия, я подумал о том, что нам, наверное, нужно не просто баннер повесить, а как-то получше подумать над тем, как этот трафик, который ходит буквально вот в 15 метрах от яхт-клуба, действительно заставить увидеть, что здесь можно взять и выйти в море на яхте.
0: Слушай, ну это вообще исключительно распространенная история. Опять же, вернусь к пивара Суши наши. да, это самый лучший торговый центр. Туда подъезжаешь на парковку, там стоят всякие Porsche Cayenne, X5, там, Кадиллаки и все. То есть это прямо топовое место. И невозможно не увидеть, потому что ты паркуешься прямо за него. Но люди до сих пор бывают, они говорят, слушай, а где вы находитесь? Мы говорим, ну, мы на центре. Блин, я каждый день туда езжу, а у вас нет. Ну, блин, это же не баннер, это стоит суши бар на крыльце прямо. Ну, Его невозможно не увидеть.
2: Да. Ты рассказал про АБ-тестирование в офлайне с сахарной ватой. Рассказал про трафик-стопперы. Что еще вы делали? в торговых центрах.
0: Мы пробовали, естественно, аудиорекламу. Для меня это максимально странная фигня. но меня всегда бесила, да, когда из этих э, динамиков играет все время одно и то же какой-нибудь Sunlight. Там. Но по тем исследованиям, которые мы там читали, в принципе, для гостей, которые часто посещают торговый центр, это начинает записываться там на подкорку и является дополнительным стимулом покупки. То есть они вот слушают там час гуляют, слышат этот кукурузкин, потом дальше продолжение они видят там шелф-стоппер, потом запах и о, а я где-то слышал. И то есть комбинация вот этих точек касания, которые пресловатые в маркетинге работает она начинает играть но какую-то конверсию там посчитать или еще что-либо но ну, это просто невозможно
2: а что за точки касания? Ну,
0: точки касания — это те точки, которые гость касается твоего бренда, твоего бизнеса, твоего сушибара, кофейни в рамках своего взаимодействия. Ну, то есть точка касания может быть входная группа, может быть вывеска, может быть запах, может быть э, тактильное ощущение, когда он держит меню, может быть э, реклама. Ну, как правило, реклама — первая точка касания, да, коснулся там в интернете, в ВКонтакте, кликнул на рекламу, потом потрогал ручку двери. Допустим, реклама классная, а ручка двери какая-нибудь пластиковая такая, знаете, как Балконные двери, сломанные где-нибудь в подъезде. И тут уже вот начинается диссонанс. Если какие-то точки касания человека, как прямые, так и непрямые, отрабатывают плохо, то это не создает комплексного впечатления, которое вызывает доверие у клиента, у гостя к твоему бренду-продукту. Это, по сути, тот же customer journey, да, только если мы говорим про оффлайн-маркетинг, он прям происходит вживую. Важно пройти по пути клиента и существует, нам кажется, что блин, все круто, я же делаю классную пиццу. А мы начинаем заходить, да, и путь э, гостя делать, а он там берется, как я сказал, за плохую ручку, потом пытается повесить куртку в гардероб, а потом вешалки сломанные, потом он говорит такой, слушайте, блин, я с улицы, а туалет у вас есть? Он говорит, блин, туалет сейчас он на ремонте. И вот получается так, что э, до того, как пробовать пиццу, у него уже три негативных впечатления. А в ресторане их бывает до 35 точек касания. И всех их нужно продумать.
1: Думаю, что это будет одним из моих домашних заданий.
0: Да, это очень классно. Честно, меня до сих пор многие там шпуняют, и я сам часто этого не вижу. Типа, знаешь, последнее было, пришел, у нас там висят фотографии сотрудников с роллами в руках, с улыбками, ну, на барах, как декора, элементы декора. Да, и мне говорят, блин, у тебя там рамка сломана, в которой фотография. Я этого не ел, хотя каждый день захожу.
2: да, это что
1: слепота определенная, когда ты каждый день в одном и том же если находишься, тебе кажется, что как бы все вроде окей. А когда человек приходит первый раз, вполне возможно, что очень многое ему бросается в глаза, что ты уже и не видишь.
0: А вот с этого, по сути, и надо начинать в файл-маркетинге. Даже не из баннеров, не с рекламы, не со стоперов. А вот э, с этих точек касания, которые являются вообще фундаментами. Если ты их уже построил, ты можешь, в принципе, уже вести всех в свой дом. Как мы почему-то, если в диджитал маркетинге здесь все понятно, ну конечно, если я веду там на страницу, ну какую-то, она должна быть крутая, иначе воронка не отработает. Да, я перешел там рекламу, а сайт говно, мы начинаем смотреть там веб-визор. А, надо докрутить. И очень много внимания там уделяем. Но при этом у нас может быть бардак просто в доме и в туалете. Ну, вот, да, ну. Ну, на
1: самом деле, мы действительно, я думаю, в своем бизнесе очень сосредотачиваемся на том, что происходит с человеком, когда он уже вышел в море на яхте, как работает инструктор, как он его учит. Много вкладываемся там в рекламу, потому что в основном у нас ä, привлечение, конечно, устроено так, что мы там в интернете условно рассказываем о себе, нам записываются на тренировки, приходят и тренируются. То есть это не, не уличный трафик в преимущественно. Но при этом вот этот процесс, когда человек доходит от того момента, как он там приехал на парковку, вышел из машины и дошел до яхты, он сталкивается с каким-то количеством впечатлений, его вот эти впечатления, если честно, я даже особо про них не задумывалась до этого, как бы о том, что
0: их контролировать. А представляешь, твои клиенты точно обращают внимание на впечатления?
1: Ну, конечно, да. Байдер повесили в палатку или там стенд поставили, а вот все, что между ними, не продумано.
0: Слушай, я... И это очень интересно, потому что я буквально вчера тут на Google Maps смотрел, какие рестораны с хорошими оценками рядом хотел покушать. И стою возле ресторана, вижу, что он неплохо выглядит, но у него низкие оценки. Я проваливаюсь в отзывы, я вообще часто читаю отзывы, просто интересно, как мыслит гость. И он говорит, этот ресторан неудобный, потому что парковка через дорогу. Блин, ну там дорога, я не знаю, она 3 метра, вот натурально. Еле-еле проезжает эта одна машина несчастная. Но подавляющее количество отзывов говорит, нужно переходить дорогу. И вот она уже впечатление, которое абсолютно на мой мой взгляд неоправданная, не но блин, это только но на мой взгляд. все
1: равно оказывает свое влияние.
0: <смех> да, да. А это я проваливаюсь в отзывы. А там кто-то вообще не провалился. Зашел 3,8, 8 о, наверное, там травят людей. Но также мыслит, да? Очень по-простому часто гость.
1: Ну раз уж мы тут перешли к ресторанам, можешь рассказать вообще, что у вас поменялось в продвижении за вот этот год? Поменялось ли что-то? Какие-то, может, новые инструменты вы стали использовать или перераспределили бюджеты.
2: Ну и вообще, как вы раньше делали а,
0: и... и как делаете сейчас-то? Слушай, ну здесь все, как всегда, все самое хорошее – это повторение старого. То есть, когда мы начинали, там, в 2015 году, был прямо офлайн. Давайте напечатаем листовки, кинем в подъезды. Все, вот разнесем. Давайте сделаем там баннер, разместим его возле нашего сушибара. Навыка экспертизы и понимания, как это работает, не было, поэтому делали то, что понимаем. Это, в принципе, неплохо работало. Там все эти буклеты в пакеты, визитки, вот эта вся жуть, которая да, потом умерла. А естественно мы перешли там в соотношение 80% диджитал-маркетинга и 20% офлайна. То все ушло в запрещенный инстаграм, все ушло в ВКонтакте. ВКонтакте, кстати, всегда хорошо работал, продолжает хорошо работать. И вообще во все остальные соцсети, в поисковую рекламу, в RCA, RCA — это рекламная сеть Яндекса, в медийно-контекстные баннеры в интернете, в борьбу за первые места в поисковой выдаче. Вот эта вся семантика SEO и все прочее максимально углубились. И, естественно, это онлайн-маркетинг привлекательный, потому что он четко считается. Но в большинстве своем, если мы используем неохватные теории о а перформанс, то мы вообще считаем деньги, роми, и вообще прекрасно. И мы перестали кидать листовки, перестали стали делать баннеры. Как будто бы, да, нам всем один момент показалось, что офлайн маркетинг ну, уже, уже не то. Лучше мы будем управлять своей экономикой в маркетинге четко. Но, естественно, все поменялось. Сейчас в Инстаграме рекламы нету. Соответственно, мы, безусловно, там ведем аккаунты, но это работа там на брендинг, на доверие, на узнаваемость никак не про рекламу история. истории. А у нас осталось ВКонтакте, и мы довольны, что мы одни из немногих все время ему уделяли внимание... То есть, да, многие компании, особенно на региональных уровнях, да и не только на региональных, в один момент перестали развивать ВКонтакте. Ну, типа, блин, ВКонтакте какой-то...
1: Ну, потому что работали другие
0: инструменты. Какой-то какой зашквар ВКонтакте, кто там вообще сидит. Мы продолжали развивать по одной причине, потому что, несмотря на наш субъективный взгляд, что какая-то непонятная сеть и кто там сидит, а результаты какие-то были, они были выше нуля. Ну, почему нет? Продолжали развивать группу, и тут она очень пригодилась. То есть ВКонтакте у нас осталось. Естественно, отвалился Google. Очень жаль, что Google отвалился реклама. Естественно, в момент мы бюджет вообще заморозили. Там, это весной. У нас осталось буквально там минимальные охватные стратегии, чтобы, в принципе, нас видели.
2: Охватные стратегии это что?
0: Ну, то есть, когда мы показываем в рекламе, просто имиджевую какую-то рекламу. Вкусная доставка, в, вкусная... В, в онлайне. В онлайне, да. Закажи или, там, не знаю, капибара, почувствуй вкус, чтобы мелькать у людей в голове, чтобы бренд не забывали. Но сейчас мы возвращаемся к офлайну, К этому, с чего мы начали... Сейчас бюджет идет в обратную сторону, там, ну, не 80 на 20, конечно, но, наверное, 60 на 40 в пользу офлайна. А сейчас мы используем маршрутки, телевизоры, листовки, коллаборации, тейблтены. что мы еще используем? Брендированные сумки, наклейки на машины.
1: А весь ваш вот опыт в онлайн-маркетинге, да, там в том, чтобы считать конверсию, все там четенько раскладывать, вы сейчас пытаетесь как-то его приложить на офлайн? И как бы изменился ли ваш подход?
0: Да, да, конечно, пытаемся... Приложить. А вся реклама которую мы размещаем она с промокодами причем с промокодами разными да кстати что-то ты спросила а я и не задумался как само собой разумеющийся да сейчас если взять те же маршрутки да вот ну почему я привожу пример ну потому что мне кажется там максимально какой-то маргинальный способ продвижения не потому что в маршрутках ездит маргинал а просто потому что я ну не думал что это может там работать причем там это не экраны в маршрутках а это такие карманы да из пластика или полиэтилена
1: Запихивается, да, куда запихивается, они прозрачные. Вот эта бумажка запихана.
0: То, что перед тобой на переднем кресле. Ну, и я бы, знаете, как по соображениям совести не стал бы рекламироваться, но типа, блин, какая-то, какая-то, ну фигня. Вот. А теперь мы уже мыслим так: у нас есть несколько маршрутов. Маршруты едут через разные сушибары. В разных районах живут разные целевой аудитории, поэтому нам нужно разместить разный промокод на разные маршруты, чтобы посмотреть, как аудитория откликается на то или иное предложение в рамках этого маршрута. Блин, и да. Это работает. То есть в одном районе мы размещаем более там, дешевое предложение, то есть больше суши за меньшие деньги. А на другом маршруте, который там едет, едет по центру, мы размещаем подарок за установку приложения. И пробовали наоборот. И, соответственно, ну, мы видим, как аудитория откликается. И в прошлом месяце это был пилотный месяц с маршрутками. Сейчас мы покупаем еще больше маршруток, размещаем разные предложения и продолжаем тестировать. То же самое, естественно, мы делаем... Сейчас мы крупную рекламную кампанию взяли 8 цифровых билбордов. Это баннер, на котором собственно есть экран. А мы также размещаем предложение с промокодом. Он, во-первых, большой. А это по-другому выглядящая реклама. Если человек, который сидит в маршрутке, он смотрит близко и имеет некоторое время, чтобы обратить внимание на эту рекламу, то на уличном баннере, соответственно, размещение маленького промокода, мы часто видим, даже крупные сети бывают, там какой-нибудь промокод маленький размещают, у них большая микроволновка и маленький промокод. И это вообще не работает нужен огромный промокод, чтобы вообще был шанс, чтобы люди его увидели, а мы смогли посчитать какую-то конверсию. Либо это вообще не актуально, мы еще не знаем. Может быть, проще разместить копибарку, да, и ролл рядом с ней. И вообще не нужны эти промокоды, просто чисто работать на узнаваемость. Но, тем не менее, хочется после диджитала замерить все, что можно замерить.
1: И вы под каждое такое размещение придумываете какое-то свое предложение, какую-то свою акцию, которая к этому промокоду привязана.
0: Да, да. И даже на радио мы размещались с промокодом, но не работает. Вот, на радио с промокодом забывается. Еще кидали листовки. С листовками хорошо работает. То есть мы раскидали а 100 тысяч листовок. 0,5% конверсии, Она вроде маленькая, но в деньгах это достаточно хорошо работает. Простой расчет. Там, раскинуть 100 тысяч листовок стоит 300 тысяч рублей. Соответственно, 0,5% конверсия – это 500. активации купона. Купон дает право на заказ от 1000 рублей. То есть мы получаем на 500 тысяч рублей заказов. И, в принципе, здесь абсолютно это считается – и важно понимать, что часть аудитории, конечно, не воспользуется промокодом, но вспомнит нас позже. С этой листовкой, то есть, которую мы
1: сложный эффект, который уже никак не посчитать. Угу.
0: И плюс часть аудитории повторно закажет. И это тоже сложно посчитать, только в рамках больших цифр. Мы знаем, что у нас там в среднем заказывают два раза в месяц. Наверное, если мы не налажали, он тоже закажет два раза. Ну, то есть опосредованно можно посчитать эффективность рекламной кампании.
2: Леш, когда мы с тобой только обсуждали, чтобы ты пришел к нам в гости, я спросил тебя... Чего у вас с оффлайном, ты мне скинул гифку, где ты прыгаешь в костюме ролла. Расскажи, пожалуйста, что это было. Действительно, я
0: имел такой опыт, пока что правда, только прыгать по улицам я не ходил в костюме ролла, хотя я очень хочу. То, что ты видел гифку, это наш партнер на день города изготовил вот этот огромный ролл для того, чтобы он ходил по улицам и промокировал капибару. Я не мог на себя это не примерить.
2: Вы используете вот такие тоже штуки с промоутерами, с листовками на улице. Да, да. На листовках размещаются
0: промокоды, и чтобы понять, насколько вообще людям интересна активация. То есть листовки не просто листовка, там, копибарка. Да, листовки с промокодами. И возвращаясь немножко к отложенному эффекту, мы используем смс-ки. смс кстати, великолепно работают. Тоже, казалось бы, такой инструмент неочевидный. Во-первых, если мне кто-то присылает смс, это какой-то зашквар, если рекламный. Я ну, так думаю. Какой шлют, да, Какой-то спам, я даже не знаю. что Особенно если используют рассылочный сервис, там какой-нибудь приходит, набор букв, аутом, там новое предложение от кого-то. Ну, все понятно. Вот, если там еще есть ссылка, то все вообще труба. Нельзя трогать это смс. Но, тем не менее, мы вернулись к этому каналу рассылать смс Блин, и он тоже работает по той же логике, как и листовки. То есть конверсия там выше, типа 2-3%. Удовольствие там смс-ка дешевое, Но, тем не менее, она конвертируется, она купается. И самый интересный факт, то что, ну, это, опять же математика. Мы отправили 7000 смс и из них получили 100 активаций. При этом в смс был промокод на баллы. То есть, а привет, что ты давно не заказывал. А, и мы еще отправляли смс-ки трупам. Трупы — это те, кто не заказывали 6 и более месяцев. Мы их называем трупы. То есть, такая, да, планерка нормальная. Слушай, давай смс трупам отправим. Леш, блин, опять трупы. Соответственно, отправили смс и видим, что получили 200 активаций. Ну, примерно, цель. И из них а, только 70-80 активаций с промокодом и 120 активаций без промокода. При том, что промокод действует одну неделю. Да То
1: есть люди просто все, кто... вспомнили как бы о том, что вы да,
0: представляешь, они вспомнили эту чертову смс и, казалось бы, в эпоху такого количества инфошума, которые, новостей, которые лезут из телеграма, ватсапа, вайбера, рекламы и вот этого всего люди вспоминают смс Это как? Как вообще это возможно?
1: Да, вопрос, который я все хочу задать. Если вот я вижу, что вы супер круто это все оцифровывайте, и знаешь, еще это и наизусть. Можешь сказать: типа, топ-3 места для размещения или там каких-то инструментов оффлайна, которые вам дают максимальную там, конверсию.
0: Листовки? Как ни крути, ну, листовки, листовки? рядом
1: с точками, правильно?
0: Нет, листовки в ящике.
1: А, в ящике, в почтовые
0: ящики. <свят> да, в почтовые ящики вот этот перегруженный ящик, в котором куча листовок, он по-прежнему дает результат с хорошей конверсией. Эти компании всегда окупаются. А считаю, мы считаем, что если компания купилась в моменте, без того отложенного эффекты, которые мы сказали, без повторных заказов, это уже успешные маркетинговые инвестиции. Как минимум, у нас компания отыграла в ноль, значит, мы точно получим позитивный экономический эффект
1: обратно. Учитывая, что если как бы, какая-то значительная процент этих клиентов, скорее всего, закажет еще.
0: Второе, это размещение на... Ну, опять же, я, наверное, не будет неправильно говорить, потому что мы еще не посчитали, но вероятнее всего, это будет размещение на цифровых билбордах в хороших местах. Вот. И третье, это общественный транспорт. Сейчас будем пробовать тестировать и другие каналы. Это и сейчас маршрутки будем пробовать, троллейбусы и трамваи, на которых Артур ездит. А, кстати, еще лифты. Лифты вообще дрянь. Вот я не знаю, почему лифты дрянь, реально. Я ненавижу лифты. Не потому что я на них не езжу, я ненавижу лифты, потому что я там жестко прокололся на этих лифтах и не раз. Ну, знаете, да, размещение в лифтах, вот эта доска, которая в основном засрана, и там вообще куча всего. Смотришь, а там такое, мозаику собираешь, знаешь, когда пытаешься из неба собрать. Мозаику она не собирается. Ты суешь эти голубые куски, Друг другу, они никак не подходят. Вот примерно так же выглядит этот лифт. И мы пробовали размещаться в лифтах. У нас в Смоленске, где корпоративная сеть, очень настойчивая девушка-рекламный менеджер, она говорит, ну попробуйте в лифтах, ну попробуйте. Ну это был там 2016 год. Мы попробовали в лифтах, это стоило недорого, там, а для 25 тысяч на месяц. но ну, представьте, там одна точка еще, это существенно. Вообще ничего.
2: Но мы не размещали никаких промокодов. Это, это в одном лифте или это как-то как пачкой
0: покупается? Там, да, да как, пакетное предложение. Там было, соответственно, район целый, мы закрывали, но мы не разместили промокод. Естественно, никакой. И еще на тот момент нам с Дода Пицца товарищ говорит, нужно что-то разместить, какое-то предложение. Но это был таким колхозным промокодом, который нигде не активируется, не приложение. Нужно было там прийти на точку, либо сказать, вот, три семерки. Звучит странно, потому что любой мог друг другу сказать этот промокод. Естественно, он не уникальный. Мы разместили повторно еще раз в лифтах, они все равно не работают, и все, тему забыли. Потом уже компания выросла, у нас появился там маркетолог в сети, он ко мне подходит и говорит, слушай, тут женщина одна звонила, ну очень, говорит, просила в лифтах разместиться. Если ты разместишься в лифтах, я тебя уволю, честное слово. у Меня принципиально, я не буду размещаться. Такой, потом, знаете, через месяц иду, лифт. Капибара, как аптека улица, фонарь, и мы в лифтах размещены. Я бегу с этими глазами красными, говорю, какого хрена? Он говорит, ну он так просил, а он так умолял, она мне звонила каждый день. Нам там сделали 100% скидку, но, пожалуйста, если это не отработает, там, это за мой бюджет и все остальное. Вот, женщина очень настойчивая. Да ну, ладно, мы разместились опять, но ну, ничего не работает. То есть вообще прям грустно. Она еще продала большее размещение. Говорит, вы раньше размещались, потому что у вас была там маленькая вот эта мозаика. Нужна большая картинка. Ну, вообще хрень. И ладно, на этом история лифтов не закончилась. У нас а, открылся франчизи в... Тюмени. Мы разработали его рекламную кампанию, в основном она еще и на тот момент была диджитальная, плюс баннер возле суши-бара, потому что она находится на дороге, и чтобы тоже было понимание, что можно свернуть к нему и припарковаться. А они сделали рекламную кампанию, она не очень хорошо отработала, причин много там, от небольшого бюджета, заканчивая там неправильно некоторыми инструментами, в том числе с нашей страны. Но не в том дело. И ребята, не посоветовавшись с нами, такие звонят и говорят, слушайте, но ну у нас бюджета больше нету. А, говорят, почему? Потому что мы 300 тысяч на лифт потратили. О май гад, говорит, нам опять позвонили. Да, опять они. Говорят, 300 тысяч. ребята, говорю, какие лифты? В Тюмени, вы чё? но ну, весь район теперь в наших лифтах. 300 штукарей. Естественно, ребята очень расстроились. Говорит, месяц прошел, заказов нет, из лифтов никто не приходит. Поэтому на путь, всем слушателям, не надо рекламироваться в
2: лифтах. Слушай, Леша, а почему это не работает, как ты считаешь? Ну, то есть, люди же продолжают размещаться, видимо, визит какой-то в этом смысл. Почему у вас не сработало?
0: Я думаю так, и мы думали так, что, во-первых, когда ты заходишь э, в лифт, это очень короткая поездка. Если ты едешь один, то, как правило, в лифте есть зеркало, поэтому ты смотришь в зеркало. А если ты едешь с кем-то, со своим близким человеком, ты смотришь на близкого человека, либо ты с ним как-то общаешься все равно в лифте, ты же как-то с ним взаимодействуешь. Ты не смотришь на эту штуку в эти три секунды, ты, скорее всего, что-то обсуждаешь с собеседником. А если едешь в полном лифте, то ты вообще не сможешь туда посмотреть. И получается такие сценарии, что это короткое время: либо ты уделяешь телефону, либо ты уделяешь своим прыщикам в зеркале, либо ты уделяешь человеку, который стоит напротив тебя, либо просто тесно и тебе неудобно. И я считаю, что именно в этом причина. Как и реклама возле подъездов, доски да, такие висят? Возле подъездов. Чаще всего они висят на соседней двери, они на центральной. И мы возвращаемся к вопросу, что люди не видят ничего дальше своего кода. Особенно, но ну, кода дверного, я имею в виду. Когда они уже идут домой, уже хочется быстрее открыть дверь, зайти в лифт, в лифте никуда не смотреть. А потом когда догонят смс когда они голодные. Вот, и они, возможно, закажут.
2: Слушай, а вы используете, вот я недавно для себя это открыл, как такую смесь онлайн и офлайна, какие-то пуш-уведомления, когда человек оказывается поблизости с вашей точкой. Я вот съездил в Сочи, там сделал карту лояльности какого-то ресторанчика и когда я приехал через год, то каждый раз, когда я оказывался где-то в радиусе 15 метров, мне приходила Да, а, у нас тоже -то
1: есть. Мы в конце сезона подключили, но еще не поняли, что это или нет. Сезон закончился.
0: Слушай, ну, мы пробовали очень коротко. Почему-то у нас не отработало. В целом, штука актуальна. Ну, мне нравится. Особенно в туристических городах. Когда человек а идет, у него большой там Питер или Сочи возьмем. Да, ты гуляешь, у тебя большое количество ресторанов. Глаза разбегаются, они все незнакомые. И тут тебе приходит смс-ка. Опа! там, не знаю, две пиццы по цене одной, и ты заруливаешь. Это работа. Это, опять же, те же стоперы трафика. Но в нашем случае, если мы говорим про копибару, но ну, трафик не надо стопить, у нас 70% заказов это заказы через приложение и сайт.
2: Что оказалось для вас самым сложным в переходе от фокуса на онлайн инструменты к офлайну? Слушай,
0: ну здесь две вещи. Первое, ну, просто ментально сложно, потому что, блин, мы опять начинаем тратить деньги на то, что вроде как не очень работает и сложно оцифровывать. И это больше все пугает. Особенно в разговоре с э, моим партнером. Он всегда говорит, блин, на этих баннерах никто не смотрит, непонятно, какая конверсия, деньги на ветер, все остальное. И вот опять из этих э, штук, когда мы могли посмотреть погоду, сколько мы потратили, сколько получили, и здесь все равно те же активации. Мы понимаем, что, ну, их сильно больше. Примеры с смс-ками, да, которые с Вспоминают. Но баннер еще больше, как бы в этом ключе работает, что меньше людей активируют, больше вспомнят. Но мы не, не знаем о них. Это первое. И второй момент, экспертиза действующей команды, она была сфокусирована и соответствовала продвижению в диджитал, но рынок офлайна для них новый. То есть если я еще там динозавр, все это помню, то там действующая команда маркетологов, они работали исключительно в диджитал и совсем немножко в офлайне. То есть все эти печати в маршрутках и изучение того, как люди ездят по каким районам, это, конечно, все в новинку.
1: А вы кого-то привлекали ну, там с опытом в офлайне или просто там? Путем проб и ошибок текущая команда училась?
0: Путем моего опыта, путем проб и ошибок таким образом. Не, не привлекали никого. Да. Потому что я решил, что в принципе этот путь достаточно большой проделал. И так как я ты говоришь, цифры наизусть знаю, потому что у нас там раздельные обязанности компании, и как раз-таки маркетинг направления я курирую как менеджер, вот поэтому цифры знаю наизусть. Вот глубоко погружен.
2: Помимо истории с лифтами, какие ваши самые большие фейлы в офлайн маркетинге Будет хороший вопрос. Мы же занимаемся не только продажей суши,
0: мы занимаемся вообще продажей франшизы. Это почти, ну, наверное, это основной сейчас уже бизнес стал, именно не продажа суши, а продажа франшизы франшизы и управление там, консалтик наших партнеров. И здесь тоже нужно продавать. И продавать также через диджитал и также через офлайн. И основным источником продвижения это являются офлайн-выставки. Эти выставки-франшиз, на которые ты приходишь, покупаешь стенд. Стенд стоит бешеных денег. И там ходит множество людей и выбирают. И вот мы приехали на первую выставку. Выставка там стоила что-то порядка 700-800 тысяч рублей. Это маленький стенд, там, пятиметровый, на котором мы стояли втроем. И, блин, к нам такое нормальное количество людей стал подходим, и ого, нифига себе, там что-то типа 60-70 следов за три дня на франшизу. Мы думаем, вот это круто, блин, деньги не зря потратили. Хотя изначально я топил за эту идею, а там партнеры-сотрудники скепсис выражали. А вот я говорю, ну вот видите, все, сейчас мы продадим, мы а купим три раза, но ничего не продали вообще. Ни одной? Вот. Вообще ни одной. И на следующий год мы сделали то же самое, я сказал, что это просто было недоразумение, мы точно продадим. Мы опять купили стенд опять ничего не продали.
1: То есть на этих выставках такой холодный трафик, что типа даже те, кто заинтересовывается, потом в реальности не готовы деньги тратить.
0: Да, да, представляешь, через ВК продавали, казалось бы, через рекламу ВК а, да, а на выставках ни одной. При том что вроде они интересны, но они ходят как в магазине. О, прикольно. Ну давай и к тебе запишемся, и ты позвонишь.
2: А участие для гостей, вот которые ходят и смотрят, оно
0: платное. Да, 1500 рублей стоит.
2: Полторы тысячи рублей – это тоже такой не очень высокий фильтр. Ну да, да. Это, знаешь, на что похоже, как ты а, зашел на Ла
0: моду и в корзину кидаешь вещи. Ты их не покупаешь, ну, и
2: ждешь, дестра... ждешь да, промокод. Да, да.
0: да, и ждешь промокод. Кстати, правильно. Вот, вот чего нам не хватило, надо было отправить просто через неделю.
1: Да интересно, что вот в нашей индустрии, наоборот, выставки действительно – это один из тех немногих, типа, файн-инструментов, которые работают. Вот мы сами проводим выставку «Владивосток Бот-шоу» в Владивостоке, и мы там такой большой красивый стоят делаем себе. И это происходит в начале сезона, и оттуда стабильно записываются, особенно на большие образовательные какие-то штуки, на курсы, на детские курсы, на взрослые курсы. То есть люди прям таки целенаправленно. Хочу научиться яхтингу. Пойду схожу на выставку, посмотрю, что есть, выберу и научусь. И до этого мы еще продажи лодок занимались. Тоже на вот таких бот-шоу, выставках они продаются. И туда приходят уже, типа реально люди приходят выбирать. Понятно, что много зевак, но поскольку, да, стоимость лодки достаточно высокая, даже одни... А сколько стоит лодка? Ну, по-разному те, которые мы продавали, они там в среднем 10-20 миллионов рублей стоили. И даже там одна-две продажи с выставки это уже типа почти не зря сходили. Поэтому интересно, что вот в разных индустриях совсем разный эффект от таких мероприятий.
0: Блин, Владивосток классный город, вов топ. Я первый раз с ним был в сентябре вообще. До сих пор Супру вспоминаю. Вот, там, Супра да. просто
1: легенды по России.
0: Кейс про Супру мне тоже очень интересный. Хорошо работает точка касания и маркетинг. Значит, прихожу я в Супру первый раз в Владивостоке. Чтобы все понимали, Супра это очень странный ресторан, в том плане, что это грузинский ресторан на востоке страны. Это вроде бы вообще не так должно работать. Нам должно быть, морский ресторан, но тем не менее. Я имел некоторый скепсис. Ну, потому что, блин, я был на Кавказе что вообще везде. По музею, как бы, да? Да, что они знают, да. Ну, я знаю про хачапури, я понимаю, что это такое, ну, блин, в Владивостоке нужно есть гребешки, они вообще-то не Хачипури. Вот. И я такой иду, думаю, ну, сейчас я поедем, сейчас я их разнесу я там внутри. Я вижу, что стоит толпа людей, но они толпятся, а на ресепшене хостас что-то кричит и поднимает руку, какие-то талончики показывают. Я думаю, а, ну понятно. Дела не очень идут, наверное, какой-то лотерея про Проводят. Ну там типа выиграй ужин. Вот я такой подхожу и начинаю понимать, что вообще-то эта девушка выкрикивает номер человека, очередь которого дошла. Я у меня просто шок, я первый раз такой вижу, это будний день, вечер. Я такой, ребята, а вы что, очередь стоите? Он говорит, ну да, вот полтора часа уже жду. Полтора часа в живой очереди. И я счастливы, что их очередь дошла. Вот это, думаю, вот это охереть. И, ну, прикольная тоже идея, просто взял, что вот как... В очередь, э, обозначать в том, что твоя очередь дошла, вот так громко, ярко, это тоже важно, что для человека это праздник.
1: Ну, у них там вообще в целом праздник начинается с момента, как ты приходишь, да.
0: И еще, говоря про точки касания, опять же, очередь может быть разной. Да Очередь, может быть, вот э, в Париже был, в кафе, и отстоял там час. Она безумно утомительная, грустная очередь, в которой ты просто ждешь, как в отстойнике. Здесь же те очередь дают фрукты, клубнику и вино. И, блин, у тебя веселая очередь. Потому что все люди начинают в очереди пить, еще пить бесплатно. И ты думаешь, блин, а чтобы она вообще и не кончалась. Все начинают отчаять.
1: Я еще постою, как бы, да.
0: я еще постою. Блин, и вот можно даже эту ужасную очередь превратить в праздник. И говоря уже про чисто физиологию. Человек в очереди, скорее всего, он стоит голодный, он выпьет много вина, у него поднимется сахар, пока он будет его пить, а пока он дождется, на у него упадет. Он просто закажет, как вот этот голодный человек в магазине, гораздо больше. Потому что алкоголь безусловно способствует за счет гипогликемии, высокому потреблению, в том числе да, жирной.
1: они никогда пищи. не дают какую-то сытную еду там, но часто дают сладкую еду.
0: Все правильно.
2: Они понимают, что делать.
1: Все продумано. Слушайте,
2: а, а вы как-то создавали у себя искусственные очереди, чтобы был ажиотаж, чтобы люди видели, что, значит, тут покупают.
0: Слушай, мы... А, ну, во-первых, это точно работает. Очевидно, что если стоит, стоят люди, там что-то происходит. Но а, мы думали про эту идею, но когда был там скандал а, с ДОДА, наверное, года четыре назад, когда они собрали на открытие пиццерии в Москве огромную очередь, там что-то типа 150 человек, и потом позже люди, которые стоят в очередь, скажут, что им заплатили. Это был единственный такой случай. Там ДОДА сказала, что мы никогда не используем такие вообще методы, это неправильно. И я верю искренне что они не используют, но ну, просто у кого-то было операционное решение, и после этого что-то не захотелось собирать очереди. Хотя это тоже не показатель, но тем не менее, не знаю. Оффлайн-маркетинг не обязательно может быть конверсионным, да, и не всегда нам нужно все-таки считать. Иногда он бывает вот такими штуками, как э, угостить в очереди, создать очередь, или, например, как в той же Супре, когда делал доставку, да, мне говорят, вам надо что-нибудь в магазине, мы заедем, что-нибудь купим вам. Если вам нужно водички, вина или еще что-то, это классные предложения маркетинга, которые очень сложно посчитать, которые в моменте абсолютно ничего не дают. Ну, заедешь в магазин, курьер потеряет время, да, и все остальное. Но LTV, если мы говорим уже потом про цифры, LTV явно будет подниматься. LTV — это показатель, который отражает то количество денег, который принес клиент компании за всю его жизнь в компании. Ну, то есть, условно говоря, он два года плавал, да, с вами, вот он там принес вам 200 тысяч рублей. Это показатель, как правило, есть в компании какой-то средний, что вот в среднем клиент приносит там 200 тысяч за какой-то промежуток времени.
1: Расскажи про ваши планы на ближайшее время там, но ну, до конца года на 2023 год с точки зрения маркетинга, может вы хотите попробовать что-то, что еще не делали, что-то запустить или там развивать текущие какие-то инструменты?
0: Если говорить про планы, то планы в маркетинге начинаются с ребрендинга, с рестайлинга. Прямо сейчас, вот, после нашего созвона, мы проводим крупную стратегическую сессию с классным брендинговым агентством, которое позволит нам сейчас, там, в период волатильности, провести исследования целевых групп, целевых аудиторий, нас, потребностей для того, чтобы понять, куда лучше тратить деньги, как лучше представить перед нашими гостями и как эффективнее донести аудитории нашу ценность. Это не очевидно, с одной стороны, да, мы тратим на это там денег, на в районе миллиона рублей на эту там страцессию и рестайлинг э, брендбука, но все наши деньги будут э, более целевыми. Более целевые посылы на тех же билбордах, да, более правильные цвета, возможно, родится какое-то там новое УТП и так далее. То есть, начинаем мы с фундамента. С фундамента того, кто мы здесь сейчас, потому что мы не обновляли свое мироощущение уже несколько лет. И, с одной стороны, нам говорят, блин, ребята, не время для таких шагов, да, как какой нафиг ребрендинг потратил лучше эти деньги на рис или краб. Но, с другой стороны, то самое время, в период э, полной неопределенности, понять, кто ты. Начинаем с этого. Но, там, если приземленно опять вернуться, мои мысли, конечно, сосредоточены на том, что это будет, безусловно, большая охватная реклама с точки зрения цифровых билбордов. Почему это важно? Потому что многие игроки рынка начинают сокращать маркетинговые бюджеты. Рекламные поверхности пустые. Вот. А с этого место не должно быть пусто. И если есть возможность ярко выглядеть, ведь когда никто не сокращает бюджеты, мелькают все. А если есть возможность мелькать, одному это нужно делать. Поэтому стратегия А — это безусловно охватная реклама в виде там, билборда в городах присутствия. И стратегия Б — это развитие ВК по всему направлению. Да, нужно признать, ВК становится там, огромной, крупной ведущей сетью во всех отраслях, направлениях. Скоро у них там будет и доставка, и вот этот суперэп, да, в котором есть все. Очевидно, что Туда нужно идти, туда нужно тратить ресурсы и развивать это направление. Там есть аудиореклама. Кстати, сейчас наши партнеры из Тюмени запускают аудиорекламу «Голосом Дэдпула», которая будет вот этим прероллом, наверное, так правильно сказать, к аудиозаписям ВКонтакте. Привет,
2: копеебарчик, дай краба, да, дай краба. <сínt> <сínt> надо, надо <сínt> тоже
1: изучить этот вопрос, потому что мы пробовали рекламироваться ВКонтакте, но действительно, ну не сказать, что серьезно к этому подошли и получили какие-то средние результаты и такие, ну ладно.
2: Всегда же казалось, что там не та аудитория, что как бы ну там же школьники сидят. Ну, школьники, а, да, что, что они пойдут на яхтах кататься? Это
1: такой более премиум сегмент для ВКонтакта. Но с другой стороны, возможно, мы просто плохо пытались и вполне
0: можно что-то там продавать. Ну и говоря сейчас еще все-таки, я думаю, важный момент. Если мы говорим про Инстаграм, в Инстаграме не запрещены продвижения через блогеров. То есть блогер может писать посты, может делать рилс. Нельзя тратить деньги на ну, конкретную рекламу, на таргетированную рекламу.
1: Инстаграм, но... да, в сам, непосредственно
0: в сам. При этом я смотрю по своим охватам, например, да, и по охватам наших аккаунтов. Да, они упали, но там, учитывая нашу целевую аудиторию, они упали не катастрофически. Ну, как сказать? Они упали сильно, но все равно аудитория большая. Порядка, там, наверное, процентов. 30 мы потеряли охватов, но блин,
2: ну все, все равно продолжает остается.
1: работать, да, безусловно, у нас тоже как было основным, так и
2: остался. Леш, ты в самом начале сказал штуку про пирожок. Можешь повторить, пожалуйста? А У нас
0: в Капибаре лозунг наш «Давайте есть дружно». Да, как он родился? Он родился через понимание того, что изначально, когда мы придумали название, да, Капибара — это самое душелюбное животное на свете. Оно, конечно, объединяет там всех, если посмотреть фотки в интернете, там оно и со змеями, и с птицами, и с собаками со всеми дружит. Капибара вообще стала, на тот момент это было непонятное слово, сейчас это такой популярный очень в институте. в везде такое животное. И мы поняли, что еда, в принципе, объединяет. Да, но ну, мы же едим на поминках, на э, свиданиях. Поругались мы такие, блин, слушай, да что там ругаться, давай что-нибудь закажем, поедим, смотрим э, новый дом драконов. Да, ну что-то надо поесть, может, суши закажем или еще что-то. То есть еда объединяет. И еда это не про одного, точно. Еда так или иначе делает людей счастливыми, да. Это огромное культурное явление. А ведь у нас появились и гастротуры там, и всякое... То есть любое путешествие, любой, в общем, связан с едой. Еда делает э, людей счастливыми, я искренне так считаю, и поэтому мой личный там кредо — это счастлив человек, когда в человеке пирожок.
2: Чудесно. Супер. Спасибо тебе большое, Леша. Да,
1: спасибо, очень интересно.
0: И вам спасибо.
1: Для меня в этом разговоре было очень много полезного, начиная с того, что офлайн-маркетинг — это не только разложить листовки, повесить баннер, это весь путь клиента от точки, когда он вышел из своей машины и приехал к тебе, до момента, когда он ушел. И это явная зона роста для нас в вашем бизнесе, потому что я понимаю, что то, как у нас там устроен вот этот маршрут, там есть что улучшать. Поэтому к следующему сезону я хочу сделать это еще лучше, продумать разные точки касания, сделать круче стенд и подумать над тем, как разместить вывески, стрелочки и баннера так, чтобы человеку было супер комфортно, приятно и понятно, куда идти.
2: А как у вас сейчас устроен этот путь?
1: Сейчас э, мы объясняем, конечно, куда идти. В целом, у нас есть там четкая инструкция, которую администраторы дают клиенту. Когда клиент выходит, допустим, с парковки, он может увидеть наш баннер, он сидит немножко в стороне, но расположить баннера такое, что нужно знать, куда смотреть, он не, не выпрыгивает на тебя, как только ты оказываешься на парковке. Потом нужно пройти через ворота в клуб там шлагбаум, большие ворота, как бы в целом познавательные знаки есть, пройти вперед, и можно будет увидеть наш стенд, э, в котором там будет ждать администратор. Ну, а сам стенд, он скажем так, не отвечает моего государства прекрасного. Там просто недостаточно уютно внутри. То есть там стенд хороший, а вот внутреннее его убранство, оно пострадало. Плюс там часто переодеваются дети, оставляют свою одежду и там какие-то жилеты, и периодически что-то навалено. И хоть мы там всячески ругаем инструкторов, чтобы они поддерживали порядок, все равно порядок не 100% времени. Поэтому я думаю, что в следующем году надо будет придумать какую-то систему получше, чтобы никто не оставлял там свои вещи, и чтобы чтобы в целом стенд выглядел более презентабельно, наверное. Вот. А после того, как они проходят на стенд, там встречают администратор, заполняют соглашение по правилам безопасности, их отдают инструктору, инструктор уже ведет их на яхту. И вот с того момента, как они на яхте, там я уже спокойно за что с ними происходит. А вот, вот этот маршрут явно можно сделать еще лучше. Второй классный вывод это что нужно искать способы оцифровывать офлайн, использовать фармакод, использовать, может быть, другие каналы связи. У нас просто нет возможности давать прям супер скидки на каждом, допустим, размещении, но думать о том, как мы посчитаем то или иное размещение, важно, и не нужно как бы утешать себя, что там все там не, не могут посчитать офлайн, это там имиджевая реклама и так далее. Потому что у нас, например, выходила реклама на радио, еще какие-то мы пробовали инструменты, но я так четко и системно, как Леша может рассказать про свои результаты, оффлайн-маркетинга про наши, например, рассказать не могу, потому что я просто их не знаю. И, наверное, даже будет тут для меня тоже, да, домашнее задание не сколько попробовать какие-то новые инструменты, а выстроить четкую систему э, расчета эффективности каждого нашего размещения
2: для меня, конечно, главным хайлайтом было то, что не надо размещать рекламу в лифтах, хотя у меня здесь совершенно противоположный опыт тому, что описывал Леша, не в плане размещения, а в том смысле, что я всегда в лифте упираюсь глазами в этот стенд и очень внимательно его изучаю, потому что, ну, просто потому что это какая-то яркая картинка, не знаю, может быть, у нас лифты менее привлекательные, чем Смоленский, когда у тебя вот это пятно яркое есть, это хоть что-то приятное в этом лифте, на что можно посмотреть. Ну, а
1: у меня вообще тоже, как бы, такой странный опыт рекламы в лифтах и... Не знаю, наверное, может быть, я просто живу не в тех домах, но последние три моего места жительства там либо не было лифта, либо не было рекламы в нем. Поэтому я даже как-то не рассматривала для себя такую опцию. Хотя, наверное, есть жилые комплекс, где в Адивостоке тоже есть реклама в лифтах.
2: Я в лифтах бываю тоже только в гостях, потому что у нас дома нет лифта. И когда поднимаюсь, и когда спускаюсь, обязательно все изучаю. Никогда никуда не звоню, никуда не перехожу, ничем не пользуюсь, но всегда очень разгадываю. Вторая штука — это то, что действительно в офлайне можно... Нужно пробовать э, все механики и методики, которые мы привыкли использовать в онлайне. Можно делать АБ-тестирование, как рассказывал Леша с сахарной ватой, можно делать промокоды, отслеживать конверсии и так далее. И меня, конечно, поразило, насколько они к этому внимательно относятся, и что они относятся к рекламе в офлайне, именно как к к перформанс-маркетингу, то есть к тому, что нацелено на какой-то конкретный результат, который можно посчитать, и не только на имидж. Ну и, конечно, для меня абсолютно новый была мысль о том, насколько офлайн реклама требует большего понимания того, как устроены люди и того, как люди принимают решения, куда они смотрят, какие у них маршруты в городе, кто эти люди, как их организм реагирует на сладкое в очереди. Это какие-то для меня, как для человека, который никогда не делал офлайн бизнес для меня это абсолютно какие-то неочевидные штуки. И когда слушаешь, кажется, что, блин, ну это же очевидно. Вот зачем они дают вино. Не только, чтобы мне было
1: приятно, и весело, приятно да? стоять
2: в очереди, но чтобы у меня еще и аппетит разыгрался. Это, конечно, для меня какие-то совершенно новые мысли.
1: Я думаю, что это вот только предпринимательским опытом можно нарабатывать и общение с другими людьми, которые эти шишки уже набили. Еще, кстати, третий важный point это то, что у них классно отработали листовки в подъездах. Я понимаю, что в доставке еды, наверное, это более прямолинейный контакт, чем там наши услуги. Но я для себя сделала заметку, что в следующем году, когда у нас начнется детский сезон, и мы будем набирать детей на курсы и в секции. Дети, которые живут рядом с их клубом, это наша такая тоже большая целевая аудитория, потому что родителям очень легко их отдать к нам на целый день. И это как бы и яхтинг, и ребенок занят чем-то полезным. И я думаю, что мы можем попробовать тоже такое размещение, хоть и не самое очевидное, и какое-то вроде суперпростецкое, но вдруг оно тоже сработает.
2: Слушай, мне кажется, еще в офлайне важная штука — это то, что здесь очень себя ярко проявляет экономия масштаба. Одно дело, когда ты закупаешь листовок на 300 тысяч рублей, и понимаешь, что с них получишь 500 тысяч рублей. А другое дело, когда тебе нужно сделать тысячу листовок, и каждая листовка тебе будет выходить дороже, чем если ты делаешь такую массовую акцию. Конечно, в онлайне это не так ощущается.
1: Ну да. нет, ну, наверное, можно и потратить чуть, -чуть больше денег наверное, типа на тысячу листовок, если продукт позволяет с них зарабатывать. Потому что, допустим, в нашей экономике, даже если мы там условно потратим, там, ну, не знаю, там, ну, 20 тысяч, допустим, на листовки, и, там, то, чтобы их разложить по соседнему району, мне кажется, вряд ли это будет стоить дороже. Это условно, если два ребенка запишутся, то уже мы будем в плюсе. Поэтому почему бы и не попробовать.
2: Это не считая вот этого LTV, то есть того, сколько... Да, это, это
1: просто вот, если ребенок придет на парусные курсы, парусный курс стоит, а, ну, даже почти один ребенок, по-моему, сейчас около 17-19 тысяч рублей за неделю. Поэтому в целом с одного ребенка, записанного на курсы, мы такой расход окупим.
2: Давай тогда суммируем, какое у тебя домашнее задание.
1: Да, мое домашнее задание. Оно к следующему сезону, потому что это офлайн. Но э, запишем и возьмем на заметку мы его сейчас. Продумать путь клиента от того, как он приехал, до того, как он оказался на яхте, и что мы можем улучшить в нашем офлайн присутствии в яхт-клубе с точки зрения баннеров, вывесок, указателей, там, стопоров, трафика, как нам докрутить и лучше наш баннер, который у нас светил в этом сезоне, и там, может, переместить его или поменять текст на нем. И получше над этим подумать. Это первое. Вторая часть домашнего задания более объемная. Это придумать систему того, как мы будем считать конверсию со всего, что мы делаем в офлайне, и там заменить, возможно, какие-то размещения, которые у нас есть сейчас, на те, которые можно будет обсчитывать с помощью промокодов или с помощью каких-то уникальных каналов связи. вот Чтобы я могла четко понимать, какие из размещений что нам дают и в каком объеме. И третье домашнее задание — это не забыть следующей весной разложить листовки по подъездам. Пусть это будет так.
2: А весна ведь близко.
1: Не так уж далеко.
2: Вы слушали подкаст «Бизнес-план». Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, на Ютьюбе и других подкаст-платформах. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии, потому что это помогает другим людям узнать о нашем подкасте. И не
0: забывайте
1: подписываться на телеграм-канал «Бизнес-секреты». Там мы публикуем важные новости для бизнеса, анонсы статей и новых выпусков.
2: А еще присылайте вопросы через нашего телеграм-бота «Секрет-план», нижнее подчеркивание, «бот». Лучше всего, если это будут голосовые сообщения до полтора минут, так ваш вопрос прозвучит в подкасте. Можете присылать любые вопросы о продвижении бизнеса, а мы с Настей подумаем, кому их задать.
1: Ссылки на канал «Бизнес-секреты» нашего бота будут в описании. Пока-пока.
2: Пока-пока.